2: Ja.
1: Oh, oh, oh. ja, waar beginnen we mee, Paul? Ja. Uh, nou, we, begin, nou, uh, we, het eten we bijna ja,
0: waren van tevoren even gaan eten. Ik moet het toch even kwijt. Ja, dat snap ja. ik wel. We, 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 hij, niet?
2: <laughs> nee, hij niet. We, we oh.
0: bestellen dus uh, uh, samen een menu uh, voor twee personen. En in dat menu zat een flesje wijn. Daar ja. hadden wij geen interesse in, want wij, ja, wij wilden gewoon een, een frisje erbij. Ja. Um, en dan denk je, in het kader van ondernemerschap of je personeel goed opleiden, als dan een klant vraagt van, joh, dat flesje wijzen in het menu, maar hè, we kunnen dat omwisselen ja. voor een blikje cola of zo weet ja. je, of, de... ja. Nee, dat nee, kan niet. Oh, oh sorry, wat, ik dacht eerst, ze koken er in de wijn. Ja. Nee, dat kan niet. Oh. Dat, uh, maar hij kan niet uit het... Uh, nee, hij zit erin, dus hij kan niet, kan niet weg. Nee, maar hij werd ook boos. Hij werd ook boos, dus ja. De tweede keer werd hij boos. <laughs> ja. En ik, ik, ja, hoe durfde ik te vragen van, wat doe je er dan mee? Ja, dan ja. laten hem hier staan. Ja. Ja. Ja, ja. Maar, ja. Maar, wat doe je er dan mee? Ja.
1: Ja. Omdat jij dacht, oh, als je er niet in kookt, hoe ja. gaat het dan? Hij ja. 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 je nou, <laughs> laten we dat flesje hier ja. ja. Dus we hebben uiteindelijk twee cola betaald <laughs> en een flesje wij meegenomen.
0: Ja, en die uh, komt ja. een keer bij die nee goed van pas, denk ik.
1: Ja, nee, dat is toch raar. het is heel raar. Het is in ieder geval niet echt uh, klantgericht denken.
0: Nee, ik denk nee. dat hij ons tevreden in huis had kunnen sturen... en zelf meer omzet tot kunnen pakken en meer marge... Ja. door gewoon zo'n fles wijn om te wisselen voor twee blikjes cola ja. of zo.
1: maar het was ook echt gewoon een los flesje. Dus het sloeg ook helemaal nergens op.
0: Maar goed, hè? goed begin van de aflevering. Ja,
1: nee ja, we hebben wel gelachen. <lacht> He? Ja, dat zeker.
0: Daar het we nog wel eens over hebben, denk ik. Ja. Misschien gaan we een keer die fles wijn... Uh, proeven in plaats van een whisky. Zullen we dat gewoon doen? Dan van, oh, wat hebben we daar lekker gegeten.
1: Ja, Oud, eerlijk. Het was wel lekker. Het eten was lekker, dat klopt.
0: Um, we hebben weer een, uh, een, uh, een whisky van, uh, van Norbert uh, ja. bij ons. Gaan we gelijk naar die whisky nu? Is dat, uh, of wil je nog wat anders kwijt?
1: Dat, nee.
0: Ja, dan uh, hè, Zoals uh, de vaste luisteraar inmiddels weet, um, de afleveringen van, uh, van uh, Roy en mijzelf samen uh, daar is de whisky gesponsord door Whisky4al. Um, uh, oftewel Norbert. En uh, die heeft uh, dit keer een flesje meegegeven. En uh, we gaan hem even bellen om erachter te komen wat ja, hij daarin heeft. Uh, ja, want gegoten. het zijn
1: echt glazen, glazen sample flesjes. Die uh, met een hele mooie whisky gevuld zijn. Maar we weten dus eigenlijk pas op het moment dat we bellen wat het is. Dus uh, ja. Let's go. let's go. kleur ziet er goed uit. Zeker.
2: Dag Paul, dag Roy. Goedenavond, Norbert hier. Uh, goede... vooral.
0: Goedenavond Norbert. Um, <lacht> wat heb jij dit keer voor ons meegebracht?
2: Uh, ja, Ik heb uh, vandaag opnieuw een Schotse single malt meegebracht. Net als de vorige keer dus. En uh, deze keer komt hij van de Tomaten En voor de niet whisky drinken snap ik, dat klinkt misschien als een gekke naam, Tomaten. Je schrijft T-O-M-A-T-I. En, um, het merk is vernoemd naar een klein dorpje in de Schotse Hooglanden. Uh, en jullie proeven vandaag een whisky uit de core range van dat merk. Dit is de Port Casks, een 14 jaar oude single malt. Nou is die naam Port Cask, is misschien een beetje misleidend. Hè? De whisky is namelijk gereid in een combinatie van ex-bourbon vaten en ex-port vaten. Maar toch, hè, omdat die, die, die poortvaten zo'n stempel drukken op het uiteindelijke resultaat, snap ik wel dat men, ja, dat men gekozen heeft voor, uh, voor de naam poortkaas. Um, de vaten die gebruikt worden voor deze tomaten, die hebben zo'n 50 jaar lang poort in zich gehad. En dat was tawny. Ports. Dat is een bekende variant hè, naast Ruby, waarbij Tony een wat langere rijping kent. Nou, dat geeft, uh, dat geeft de poort een donkere kleur, maar ook meer smaak, wat meer complexiteit. En dat geeft die whisky, die jullie zo meteen gaan proeven, mooie tonen van wat van rood fruit, het mooie zoetje van de poort en toch ook nog een, een ja, mooie notigheid. Met 46% niet al te heftig. Uh, ook in smaken een mooie toegankelijke whisky. Flesje kost je ongeveer 70 euro. En zoals altijd, dan heb ik het over de waksleiter met de ouderwetse winkel. En niet over de dozenschuivers met die continue dumprijzen. Um, ik hoop dat jullie ervan genieten. Van deze prachtige tomatenpoortkaas.
1: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
2: Een fijne uitzending.
1: Dank je. Whisky for all jongens. We gaan proeven. Maar ah, klinkt uh, goed toch? Klinkt goed? Tomaten. Ik dacht ook, ik zei altijd tomatin. Ja, dat vind ik ook altijd. Maar het is uh, tomaten, 14 rood. Ja, vandaar dat hij ook zo rood ziet. Nou, oh, hij heeft wel een beetje. Ja. Uh, ja. Van
0: het port hè? Portkask.
1: Ja. Port port 46% hè, zo Ja. Nou, oh, terwijl we dan dat toch even je. eraan
0: ruiken. Want ik moet even zeggen, ik ruik wel. Ik vind het lekker ruiken. Ja. Echt vanille en lekker fruitig moet ik zeggen. Maar het uh, is misschien ook een goed moment om gelijk even te zeggen dat uh, binnenkort uh, uh, kan je van Norbert Oeh, leren om zeker. Uh, goed te leren proeven. Ja. Want uh, de tweede ondernemerspirit uh, uh, whiskyproeverij komt eraan.
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Uh, dit keer uh, in Utrecht, bij uh, dot slash Utrecht. Yes. Uh, goed te bereiken met het OV. <coughs> uh, en dat is ook ja, aan is te raden, want we gaan uh, zes whiskies proeven. Dus ik zou zeggen kom vooral... Uh, ja. Met de bus en uh, de trein. Of de tram stopt ook voor de deur. Top. Uh, 24 maart, vijf uur s middags beginnen we. Ja. Uh, de linkjes om je aan te melden gaan via de socials gedeeld worden. Dus meld je vooral aan. En uh, Norbert gaat ons dan uh, ja, leren proeven en allemaal mooie verhalen over whisky vertellen. Aan okay. de hand van wat onbekendere whiskies. Deze, deze gaan we
1: niet krijgen in ieder geval.
0: Nee, want we gaan uh, nou, misschien niet per se onbekende whiskies, maar in ieder geval van wat minder bekende whiskylanden. Yes. Dus slaan Schotland en Ierland over.
1: Rondje Wereld gaan we doen. Rondje Wereld, ja. Ja, wordt leuk. Ik weet
0: uit mijn hoofd niet meer, heeft het wel gezegd, maar waar we langs gaan.
1: Ik heb Nieuw-Zeeland en Zweden onthouden. Nou, die zitten er dan bij. Ja, en nog
0: Jij hebt een goed geheugen. Nederland zit er ook tussen, volgens mij.
1: Ja? Oké.
0: Dus dan weet je dat drie van de zes. Als je de rest wil weten en ze allemaal wil proeven, je En heel
1: eerlijk, ook als je niet van whisky houdt, ook gewoon aanmelden. Want je hebt... Wel leuke verhalen. Ja, maar je hebt gewoon een leuke dag, toch? Nou ja, avond. Ook goed. dag.
0: Ja, een leuke dag vanaf vijf uur middags.
1: Ja, precies. Ja. Top. Zullen we hem even proeven?
0: Ja, die tomaten. Heerlijk.
1: Nee, ja, maar ik wist echt niet dat je het zo <laughs> Nee, ik ook niet. Dat was ook een knapje. Oh. Oh. Om gelachen. Ja.
0: Ik vind de smaak ook wel goed.
1: Ja. Maar niet heel... Een
0: beetje dat gevoel blijft over, vind ik. Ja.
1: Ja, maar dat springt voor mij niet echt iets,
0: iets uit. Nee. Dat heb ik ook. Nou, vooral dat het... het dat het fruitig smaakt. Ja. Maar die ja, geur van, van vanille of zo is, uh, die proef ik niet echt meer.
1: Nee. Maar uh, nou.
0: dit uh, verwarmt goed.
1: Ja, dus. Lekker. Tomaten. Dank je wel weer. Whisky for all.
0: Ja, whisky for all. Je kan natuurlijk daar ook zelf je proeverijboek.
1: Zeker. En dat hoeft niet per se uh, op een moment zelf. Dat kan ook online. Ja. Tenminste, ah. dat die, hij neemt alles op. Dus dan kan je op een later moment dat je jou uitkomt uh, terugkijken met Ook dat de, de sample set. Je kan alles bij die gozer, joh. Ja, Top. top Veel uh. beter dan de concurrent. Paul, <laughs> oh, we ik het over hebben, <laughs> jongen.
0: <laughs> oh, ik dacht dat ik hem mocht inleiden. Nou, ja, uh, concurrentie. Ja. Dat, uh, ja, nou ja, ik heb het, uh, denk ik niet in de podcast wel eens gezegd, maar. <coughs> um, met Impacter ja. hebben wij nooit echt directe concurrenten gehad. Dus hè, dat is een platform, ja, dat, dat helpt de wetenschappers bij uh, betere subsidie aanvraag schrijven. Ja. Um, en er is wel concurrentie in die zin dat uh, je kan er ook mensen voor inhuren. En dat kost ook geld. En dan krijg je op een ander niveau uh, feedback. Dus je geen kan het dan. ook prima naast elkaar gebruiken. Ja,
1: het is dus, geen ander platform.
0: Nee, Het is geen ander platform die zoiets uh, doet. Dus hele directe concurrentie was er niet. Maar nu zijn we met Global Campus begonnen. En nu zijn er dus allemaal grote uitgevers van de wetenschappelijke tijdschriften. Je hebt ook allerlei tooling waar onder andere. Ja, dingen in zitten die min of meer iets vergelijkbaars kunnen. Yeah. Dus plekken waar hè, wij Global Campus zouden kunnen verkopen, daar hebben ze dan bijvoorbeeld net zo'n ander platform aangeschaft. Uh, er is ook een kleine partij uh, uh, bezig. Die ook iets vergelijkbaars doet. Uh, dus het is op zich wel interessant. Uh, want voor ons is dat een beetje een nieuwe ervaring, dat er echt een soort van hele directe concurrentie is.
1: Ja. Yeah.
0: En ik dacht, uh, daar gaan we het over hebben. Want uh, ja als administratiekantoor, weet je daar wel mee om te gaan. Dus dan loop ik met een paar leuke tips in mijn zak weer terug naar huis. Nou, met de auto.
1: Ja, je legt ja. Verder, uh, verder de druk neer. Ja. Dank je wel, dank je wel. Nou nee, ja, wij hebben wel een uh, markt die uh, op zich wel wat verzadigd is.
0: Oh, ondertussen maak ik nog even de fles open.
1: Ja, doe dat. En, uh, smaakt heerlijk, hè? hè? Nee, smaakt heerlijk. Ja, ja we, we gaan het een keer inkrijgen. Dat ja. we gewoon eerst eens geen kinderapens opdrinken. Ja. Dat komt goed. Drinkt ook lekkerder, denk ik. <laughs> nou ja maar goed, concurrentie Ja, onze markt is wel uh, redelijk verzadigd Dus wij weten niet beter Dan dat er heel veel concurrenten zijn En die komen ook overal tegen Offline, online uh, ja.
0: En heb, is daar dan een goede, goede verhouding mee? Mm. Met de een waarschijnlijk beter Dan met de ander
1: Ja, nou ik moet zeggen Wij hebben niet echt concurrenten Waar we geen goede verhouding mee hebben Maar eerder geen verhouding dan Maar het is niet ja. dat we elkaar of niet geen slecht is dat dan Nee, maar Kijk, je hebt altijd wel, of je nou wil of niet... er gaan ook wel eens klanten weg, over en weer. En dan heb je toch met elkaar te maken. Ja. Het is wel een soort van ongeschreven regel... dat je het wel netjes afhandelt... en overdraagt aan je, ja, aan je opvolger, zeg maar. En ja, we hebben wel eens administraties overgekregen... dat we dachten, wat, wat, wat is dit? Uh, maar 99 van de honderd keer gaat dat wel, gaat dat wel goed. Ja, dus nee, ja, we hebben Want je weet ook nooit de andere kant op, zeg maar, of je elkaar nog een keer nodig gaat hebben. Nee, nou ja, en... het is misschien ook als mensen zeggen, ik wil weg.
0: Dan heb jij vast een lijstje in je hoofd van, nou ja, als het op zich de verstand aan hun goed is, dan kan je altijd nog zeggen, nou ja, je zou naar die of die kunnen gaan. Ja. Ik weet niet of dat vaak voorkomt.
1: Nee, nee, nou. dat doen wij eigenlijk nooit. <laughs> Anderen misschien kunnen. wel naar Ja, nee, ja, dat zou kunnen, maar dat heb ik dan niet op die, nee. uh, die manier gehoord. Nee. Maar het is meer dat je... Ja, ik vind concurrentie ook niet per se slecht. Het is in ieder geval goed dat we laat zien dat er een markt is. Precies, precies. En dat is denk ik voor, voor jullie nu ook wel bij uitstek, want je bent toch met iets nieuws bezig. Nou ja. dan is het heel fijn dat er concurrenten zijn. dat betekent dat het de markt aan zich gaat ontwikkelen. Ja, dus Zodat het ook voor de jouw potentiële klanten. Daar
0: dus ja, zijn er ook zeker niet negatief over. Nee. Maar het is nee, meer van jou. Ja, hoe verhouden we ons eigenlijk daartoe? Want uh, ja. dat is wel grappig. We hadden dus uh, die gasten van dat uh, kleine bedrijfje. Of ja, niet wel kleiner dan die grote uitgevers. Maar dat, is, dat ben je al snel. Ja. Uh, die hadden we op uh, een conferentie in Londen ontmoet. Waar we Global Campus ook presenteerden. En uh, daar zat ik even met die eigenaar ervan te praten. Nou, op zich een hartstikke leuk gesprek. Je leert wat over wat zij doen. Je vertelt natuurlijk ook wat over wat je zelf doet. Ja. Um, en uh, daar vertelde ik dus dat het onze eerste use case is om de vacatures bij uh, universiteiten uh, in te kleuren. Dat deden zij nog niet. Zij zaten echt op reviewers vinden. Ja. Voor die uitgevers. En uh, wij hebben een partner, hebben we het uh, laatst over gehad in de Global Campus aflevering. Um, Academic Transfer in Nederland. Mm -hmm. En die kreeg opeens een mailtje van deze gasten. Of in ieder ja. geval van een of andere sales agency uit Letland of geloof ik. Die ze dan hebben ingehuurd als externe ja. uh, saleskantoor.
1: En zij zitten zelf in Nederland, dat bedrijf? Of?
0: Zij hebben een entiteit in Nederland, in Amerika en in Zwitserland. Um, ja, volgens mij is een van die professoren aan een Nederlands universiteit verbonden eentje aan een Zwitser, aan ja, een, ik dus weet niet precies, maar ze hebben ze in ieder zitten, uh, zitten, geval zeg maar. ze hebben in ieder geval drie entiteiten en dat ja. is, heeft vast voordelen voor bepaalde dingen, geen idee. Ja. Um, maar wat dus grappig was, we, hè, we hebben een goede verstandhouding met die partner, dus die had het daar met ons over. Ja. En uh, toen had die degene doorgestuurd naar ons. <lacht> en toen keken we natuurlijk even op die website en opeens een maand na die conferentie hadden ze ook een pagina over uh, vacatures vullen, dus dat hebben uh, nou, we hadden ze ergens op gewezen. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, nou, op zich prima, mag natuurlijk.
1: Ja, het is niet verboden, maar. Nou, je kan dat netter
0: aanpakken, zeker ja. met het verhaal wat erna kwam. Want hij zei: ja, we kunnen denk ik goed samenspannen tegen die grote uitgevers, allebei klein. Kunnen we samenwerken? Al nou, heel grote verhaal over lobby in Brussel, weet ik wat allemaal. Maar ik denk, ja, als je dat ja. gaat samenwerken, hebben we het laatst ook over gehad. Dan... Moet er een bepaalde baas van vertrouwen zijn, toch?
1: Ja, een bepaalde strategische uh, toekomst.
0: Ja, één, dat doe ik dan graag met de eigenaren van het bedrijf. En niet met een of andere sales agent... die waarschijnlijk nee, op zijn nee. salesnummers vanuit uh, Oost-Europa wordt afgerekend. En ook niet uh, dat hij dan... Uh, want dat vroeg ik natuurlijk. van Hoe zit dat dan met dat jullie opeens ook vacatures gaan doen... en dan opeens onze partner gaan benaderen? Ja. Waarvan je weet dat onze partner is. Ja, ja Daar lulden die dan omheen.
1: Maar echt... Omheen lullen als als je gewoon over een marketing waarom oh nee, het wel goed is, nee,
0: of? gewoon negeren en een onderwerp beginnen.
1: Oh, echt? Ja, ah, dat zal ja. Het klinkt wel een beetje als foute boel, ja, hè? ja, vind ik wel. Maar goed, <coughs>
0: hij is niet van het bedrijf, dus dat um...
1: nee, oké, okay, maar ja, 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 dat vind ik lastig. Ik zou daar wel moeite mee hebben, denk ik.
2: Ja, ik ook,
0: dus dan gaan we niks meer doen.
1: Nee, nee, maar,
0: de, maar dat de, riep dus wel de, waarop, op, zeg maar. van, ja. de vraag op van ja. dat er de vraag op hoe verhoud je dan tot dat soort gasten, want we gaan ze natuurlijk wel vaak tegenkomen.
1: Zeker, ja. En
0: dat is dan natuurlijk niet deze vent, want dit is gewoon iemand... Ja, hoe meer hij binnenhaalt, hoe meer hij verdient. En het ja. uh, zal hem allemaal uh, verrotten, want hij heeft nog zes van dat soort klanten.
1: Ja, precies. Ja, en ik denk wel dat het uh, de eerste echte vraag is, is... is het wel een concurrent? Kijk, heb ja. stom gezegd. Toen wij begonnen met Goed te poorden hadden we een hele andere klantportfolio dan nu. En in het begin dachten wij, iedere accountskantoor of tenminste, administratiekantoren is onze concurrent. Nou, inmiddels weet je je eigen positie wel beter. En dat, dat is gewoon niet altijd zo. Want ja, sommigen richten zich echt alleen op zzp'ers. Sommigen alleen op uh, nou ja, bepaalde branches en niches. Dus het is niet per, per definitie zo dat, dat iemand een concurrent is van je. Nee. is ja, dus wel, wij uh, hebben drie
0: uh, grote use cases eigenlijk. voor welke yeah. om nu op in te zetten. Yeah. En uh, één daarvan, daar zijn ze mee begonnen. Dus dat is echt hun core business. Mm -hmm. Die uitgevers, waar we, waar we elkaar ontmoeten op een uitgeverscongres. Uh, dat zien ze dus ook duidelijk als een markt daar hebben ze ook een aantal klanten uh, wij hopelijk binnenkort ook uh, de eerste uh, en die vacatures vullen dat was eigenlijk ons startpunt ja dat hebben ze nu ook uh, erbij staan
1: heb je daar spijt van dat je dat gezegd hebt nee want je hebt het eigenlijk gewoon tussen gewoon in een leuk gesprek gezegd van joh hey uh,
0: nou het zat ook in onze pitch daar
1: oké okay. want
0: dat was onze grootste onze grootste bewijslast eigenlijk dat het werkte wat we deden. Ja, ja, en je moest precies. daar presenteren, ook waar uitgeven, Ja, zitten. Ja. Ja, Wij waren net begonnen, uitgeven. dus dan ja. moet je toch laten zien, dit werkt goed. En dat weten we omdat. Dus. Ja. Nee, dat is prima. En dat, uh, dat is ook helemaal niet erg, want de verhouding daar zijn goed. De contract is ook al getekend voor een paar jaar. Dus daar, uh, ja. En zelfs hadden we het nog niet gedekt, dat ik me ook geen zorgen gemaakt. Want je bouwt niet zomaar vanuit Letland even een, een relatie met iemand... Nee. die, nee, die al, al uh, heel lang met uh, anderen samenwerkt. Nee. Dat, alleen als wij het echt heel erg uh, verkloten dan
1: uh, ja nee niet zozeer voor het afpakken van ja. deze kamer. Ik kan me voorstellen dat je dan misschien achteraf denkt van ja had ik dat wel moeten noemen nee. of maar als het in zo'n iets komt wat onderdeel van jouw verhaal ja dan, ja dan kom je er ook niet aan om het nee doen.
0: en toen ik hem één op één sprak heb ik het nog een beetje gebruikt van uh, want zij was al een hele grote financier als klant ja dus van, nou maak je geen zorgen daar komen we niet achteraan want wij zitten eerst op die facturen te focussen ja dus, uh, nou, nee, ja, ja, ja. We weten nu gelijk uh, hoe de verstand aan is. Ja,
1: ja precies. precies. Ja, ja, ik snap het wel. Maar op zich kijken, ik vind concurrenten en hoe je daarmee omgaat. Ja, ik vind ook in onze markt is het niet per se het is niet slecht. Maar dat komt ook omdat de taart waar we allemaal iets van willen, die is ook vrij groot natuurlijk. Want in principe is ieder ondernemer. Zo'n nou ja. dus
0: installatie laten doen. Ja, dus
1: nou, die, die moet moeten in ieder geval bij de belastingdiensten. Uh, 80 of 90 natuurlijk. procent doet ook daadwerkelijk uitbesteden. Ja. <coughs> dat is natuurlijk een enorme... En, uh, ik was laatst ergens
0: uh, 30.000 ondernemers per maand of zo komen erbij, toch? Waar las ik dat nou? Ja, zeker. Ja, dat <laughs> las jij in de discussie die ik met iemand had.
1: Ik ben overigens al bezig om te kijken of die ook daadwerkelijk zijn verhaal wil komen doen. Dus ja. Uh, ja, leuk. Dat gaat wel goed komen, denk ik. Nee, maar dat, dat is natuurlijk wel zo. En uh, ja concurrenten kan je ook omarmen. Alleen het is wel, hoe ga je vervolgens met elkaar om? En dat is in onze branche op zich wel redelijk normaal in ieder geval. Ja. En ja, tuurlijk, weet je, als, als een klant van ons iemand op een verjaardag spreekt die bijna aan een kantoor werkt. En wij hebben net iets gedaan wat niet helemaal lekker is. Of hij had wat info verwacht en niet gekregen. Ja, als je dat er op een verhaal, dan zegt die ander natuurlijk wel heel snel, joh, dat kunnen wij ook, hè? Ja, tuurlijk, ja. Dat is wel zo. Um, maar ja. Maar je zit ook, als ik dat goed uh, herinner... Je zit ook
0: samen bij een soort van belastingdienst sessies, toch? Waar je als sector feedback mag geven. Dus dat, uh... Die komt elkaar
1: heel veel tegen. We ja. zijn ook lid van een uh, Nederlandse orde. Van, uh, ja, daar kom je ze ook allemaal tegen. Ja. Dus we zien en spreken onze concurrenten echt wel veel. Maar ja, ik, ik ervaar dat niet per se als vervelend of zo. Nee, is er is
0: natuurlijk ook genoeg ruimte voor. Uh... Er is genoeg
1: ruimte, zeker. En ja, veel lullig gezegd, maar. Je hebt uh, op een gegeven moment ook bepaalde klanten... en type ondernemingen die je gewoon aan je concurrent gunt. Ja, wij hebben echt wel klanten gehad die weggingen... Hè, omdat we gesprekken aan zijn gaan veel zo kan het niet langer. Ja, dan vinden we het niet heel erg dat die gaat. En dat snap ik. Van één daarvan weet ik ook dat die toen met gejuich ontvangen is door de ander... en dat die inmiddels door diezelfde deur weer kaart naar buiten zijn gebonsoord. Ja. Omdat, ja, dan ligt het aan het gedrag van de klant, zeg maar. Ja. Alleen, wat ik wel nu... Bedenk eigenlijk, terwijl we dit bespreken, wat wel echt weinig gebeurt, is uh, de stel jij wil switchen. Dat dan, Hoe bedoel je switchen? Als nou, klant van, wil je switchen? Van, uh, van boekhouder. Ja. Dat dan die, die, dat nieuwe administratiekantoor mij belt, viel, wat, is, wat is dat voor type? Ja. Dat gebeurt bijna nooit. Terwijl het dat, wel, daar kan je superveel
0: van leren ook, wil ik eh, in een soort van kennismaking of onboarding proces met klanten. Ja,
1: wij hebben natuurlijk ook wel eens klanten uitgegooid die je veel je hebt nou vijf maanden niet betaald, je levert nooit, uh, het is altijd gedoe met jou. Zoek het uit met je zootje. Ja, dat zou ik als nieuwe boekhouder wel willen weten. Ja. Maar ik voel me niet geroepen omdat... te passend op als het de gelopen schreeuw van de daken. Maar ja, als we die gerichte vraag krijgen van... Joh, zou je mij een reden kunnen noemen om, om dit niet te doen? Maar ja, dat ligt misschien ook een beetje in het, in het verhaal... dat je vaak eerst die nieuwe door uitzoekt... en dan pas de oude informeert. Ja. Dus misschien zat dat ook wel een timingsdingetje. Maar Dat geeft er er eigenlijk kunnen, heel weinig. Er, er
0: zelf... Uh op zich mee kunnen beginnen, toch? Om als er een nieuwe klant komt te vragen, waar zat je eerst? En dan diegene te bellen van, joh... Uh...
1: Ja, alleen dan is dus vaak de klant... die zegt inderdaad veel, uh, wacht nog maar even... want ik heb het nog niet verteld en bla, bla. Ah, en vaak ja. ben je dan zelf... Ja. ja, dan ben je eigenlijk al twee maanden... of een maand ben je er al uit samen.
0: Ja, maar dan kan in ieder geval wachten... tot de volgende kwartaal aangifte en zeggen dan...
1: Uh... ja. Nee, ja, ja, precies. Dan zou heel af en toe hebben we natuurlijk nog wel contact over de cijfers van vorig jaar. Ja. Van joh, wanneer zijn die af en zitten daar nog bijzonderheden in. Ja. Dat, dat zouden we ook meer kunnen doen dan richting veel. Wat is het voor type klant? En ja. dat, dat gebeurt vrij weinig. Daar zouden dat we in principe dus, uh, als soort concurrenten nog wel meer in samen kunnen werken. Ja,
0: ja, ja. in het kader van onze samenwerking aflevering uh, ja, toch? laatst. Ja. Want ik denk wel dat daar uh, echt wat in zit. Zomaar in die zin had uh, die gast uit Letland die ik aan de lijn had. Mm. Die had op zich... Niet een heel slecht uh, idee of zo dat er ook wat te halen valt samen. Ja. Want die koek is inderdaad uh, meer dan groot genoeg. En uh, jarenlang hebben die grote uitgevers daar totaal onbedreigd uh, ook overal hun toeltjes naar binnen kunnen schuiven. Hoe slecht soms ook. Ja. Dus dat, uh, dat komt allemaal goed. Maar ja, in je eentje uh, vechten tegen die multinationals, uh, ja. ook qua regelgeving misschien... Ja, daar zou je in theorie best samen in kunnen opdekken. Maar ja, ja. nogmaals, moet er moet wel een soort van
1: basis zijn met vertrouwen. Ja, dan moet je lang kennen en samenwerken weten wie het zijn.
0: Ja, precies. Dus dan wil je wat vaker op die correcte tegenkomen ja. Nou, dat gaat misschien nog wel komen. Maar dat uh, ja, je heeft ook nog even tijd nodig, het zo zeggen.
1: Ja, maar je kan natuurlijk ook wel um, uh, hoe heet, zorgen dat je er beter op staat dan je concurrent. Wij kijken ja. wel heel veel naar onze concurrenten. En dan met name het online. Hoe ze zich presenteren in ja. de marketing. Ja. ja, maar ook dus uh, niet alleen naar de, de hoogte van de prijs, maar bieden ze een pakket aan of alleen een uurtarief. Ja. Als ze een pakket aanbieden, wat zit er dan in en wat voor bijkomende kosten die de klant nu niet... Want wij weten natuurlijk wat er allemaal moet gebeuren. Ja. En dan kijken we, oké, okay, maar wat? hoe staat het dan op die website? Ja. Hoe zijn de socials, uh, dat soort dingen? Dat dat checken we wel veel. Ja. Maar dus veel meer om onszelf te presenteren als, hé, hey, zo doen wij het. Ja. Ja, dat je weet wat een soort van uniek overkomt. Ja, ja precies. Ja, dat ja. klopt ons verhaal wel met wat we willen uitstralen. En wij zeggen natuurlijk ook wel... in onze uitstraling veel de concurrent doet het zich zo en zo presteren. Ja, dat moet dan wel kloppen natuurlijk. ja dus uh, Maar ja, dat, dat, daar heb je het dan niet over. Dat doe je meer hier intern. ja En als ik dat ze logisch. dan op zo'n... Ja, we hebben onlangs een, uh, een borrel georganiseerd samen met Thomas van de e-sport Game Arena. van de FOA's, ondernemingsvereniging in de Alfa. Ja, dan lopen er ook een aantal concurrenten. Ja, prima. En daar heb je ook gewoon een babbeltje mee. En dat was dan net na de b 2 maand En dan nou, heb je allemaal een druk, beetje druk,
0: hè? De, druk, ja. Druk. Nou,
1: je hebt wel een beetje dezelfde issues ja. waar je tegenaan loopt bij klant. en die bespreek je dan ook. En hoe ga jij daarmee om? En dan, dan is het eigenlijk gewoon een soort ja-collega met wie je dan dingen ja. bespreekt. Dat is
0: denk ik ook wel echt een dienstverlening, ding trouwens. waar nu we zo over hebben. En? Een dienstverlening, ja. zeg maar. Want ik kan me niet zo heel goed voorstellen hoe dat, hoe dat bij ons zou zijn met, uh, met, ja, met die concurrerende platforms. Nee. Ja, misschien over hoe uh, bepaalde klanten zich gedragen.
1: Ja. Ja, precies. Dat... Uh, ja, maar Als dat je bijvoorbeeld in je uh, heel hoog verloop hebt in je attractie... of weet ik het wel... dat soort dingen zou je natuurlijk ja. wel eens kunnen peilen bij je concurrent. Veel zo bij jullie ook zo. Ja. En dan kan je elkaar prima helpen... door gewoon dat te bespreken kort... zonder verder echt onwijs op inhoud uh, in te gaan. Ja. Nee, dat klopt. Maar dat je dan zegt, joh, wij hebben dat sowieso aangepakt... en nu hebben we daar veel minder last van. Ja, dat, dat is ook prima. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een, binnen die NOAB zit één kantoor... die enorm veel fiscale adviezen en trainingen geeft... aan alle andere kantoren hij helpt ons allemaal, terwijl je normaal gesproken zou zeggen, joh, kunnen jullie dit voor ons doen? Maar hij heeft dat gewoon omgezet naar, dat is dus een van zijn diensten. Ja. Hij traint zijn concurrenten. Oh,
0: en maar daar betaal je dan ook voor? Of?
1: Nou ja, de, de, ja, soort of. We zijn natuurlijk lid van die, van die vereniging. Dus dan, zo betaal je, want die vereniging betaalt deels dan die ja. cursussen. Ja. En al, al zijn het echt grotere cursussen, dan betaal je ervoor en dan wel met een korting, omdat je lid bent. Ja. Ja, maar ja, dat, dat kan natuurlijk ook.
0: Ik uh, moet opeens aan uh, Christian Slielendechtse verhaal denken. Toch? Die ja, leidt volgens mij ook zijn concurrent op in ja, de marketing.
1: Ja, nee, in principe, in principe ondermijnt, uh, ondermijnt dat zijn eigen positie. Maar ja, hij zag het ook als, ja, maar dan vertaal ik het naar dat ja. dat de dienst is. Ja. En dat zijn, en dat maar zijn.
0: Maar eigenlijk... de kan dat dus, denk ik, ook echt wel.
1: Ja. ja, maar het verhoogt dus ook de kwaliteit en de aandacht voor het vakgebied waarin jij je bevindt. Ja. Ja, dus het zeker. is als. als ja, dat is voor mij verkeerd. moeilijk te vertalen
0: naar wat wij doen. Omdat wij ja. natuurlijk een technologie, een platform hebben waar de technologie ja. iets doet. Ja, maar zij ook hebben ook een platform waar hun technologie wat doet. En als wij hen... als wij zoveel trainingspakketten zouden gaan aanbieden, mm -hmm. dan ben je eigenlijk meer een soort van development training bureau aan het worden. In plaats van een platform die ja, waarde kan, levert aan. Dat kan wel een de... afgeleide
1: zijn, toch? Ja, dat kan. Omdat je dat veel gebruikt. Dan kan je het in je voordeel gebruiken. Ja, dat klopt. je dat als. als...
0: Maar nu zou ik zeggen, nu we net bij de nieuwe platform begonnen, dan leidt het gewoon af om dit ook nog eens op te gaan zetten.
1: Ja, ja maar ik, ik merk toch wel. Uh, ja, nee, dat snap ik. Maar als je hem even. Uh, in, uh, de bekende vraag: waar sta je over tien jaar? Die we aan onze gasten ook vertellen: uh, vragen. Ja. Nou, ja, als AI dan algemeen geaccepteerd goed is, gaan we dan even vanuit. En die markt waar jij dan nu een van de weinige partijen bent, wordt ook allemaal groter. Zou zoiets natuurlijk best wel kunnen, kunnen werken. Ja. Ik ook een training gevolgd bij een, bij een advocatenkantoor voor een specifiek onderwerp. ja Die gaf daar eigenlijk een beetje zijn kennis en zijn ding weg. En ja, we zitten er allemaal met administratiekantoren belastingconsulenten, oud uh, partners van grote accountskantoren. Ja, allemaal potentiële. Ja, maar
0: dat zijn allemaal potentiële klanten dan toch? echt Want als je er echt op mee wil, dan 9 van de 10 keer moet je diegene dan nog inhuren, toch?
1: Ja, maar ik vond dat hier wel meevallen. Ik kwam er echt wel, en dat, dat kan misschien ook aan, aan ons liggen dan, maar ik denk dat ik met de extra kennis die ik daar heb weggehaald, kan ik denk 90% zelf gaan doen. Oh ja. ja, als zij dan vervolgens denken joh, dat hè, door die training, als ze dan wat hebben, huren ze wel ons in. Ja. Dus ja, ik vind het niet per se, uh, per se slecht. Je kan wel echt je eigen positie daardoor ook verbeteren.
0: Ja, nee, zeker. <coughs> maar ik bedoel eigenlijk, dan moet ook je wat je wil verkopen moet dan dienstverlening zijn. Ja. ja. En dat willen wij dus eigenlijk met de Global Campus niet verkopen.
1: Die ga mijn hele verhaal niet ophalen. Ja, ja. Dat was het een sterk verhaal.
0: Oh, nou. Once upon a time. Gooi je het maar in dan?
1: Nou ja, <tus> het was misschien een beetje een abrupt bruggetje. Oh. Wil je nog wat kwijt <tus> <Ja>. of niet? <tus>
0: nee, nee, nee. Uh, niet per se. Het is meer... Uh, Ik denk dat. We, we, kijk, dat is natuurlijk lastig. We zijn net begonnen met ja. Global Campus. Ja. Ik ben nog heel erg zoekende met... Uh, wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. En ook voor, hoe verhoud je tot, uh, tot die andere gasten. Ja.
1: Maar dat en is
0: uh, de... op zich, hè, wij hebben nu een hele goede uitgangspositie... voor de, die vacatures in uh, Nederland bij de instellingen. Dus daar komen zij niet zomaar tussen. Vooral ook niet omdat wij het met die mensen hebben ontwikkeld... naar hun, ja, naar hun wensen eigenlijk. Ja, precies. Uh, en zij hebben het eigenlijk ergens anders voor ontwikkeld... en zien nu opportunistisch een kans.
1: Ja. Uh, wat
0: dus eigenlijk wel echt betekent dat daar een kans is... want anders zou je het daar niet opduiken. Dus in principe is het alleen maar goed nieuws. Ja, en uh, over een half jaar zien we wel alweer verder. Ja. Misschien moeten we dan nog een keer dit gesprek voeren.
1: Ja, dat gaan we zien. Ik, hey, uh, sterk verhaal, nog een keer ja, de jingle. Ja, nee, dat komt goed. Doon doon. Nee, ja, we hebben laatst uh, natuurlijk uh, Dry January gedaan. Een aantal weken geleden is dat gestopt. Ja, zonde. Oh, nou, ja, het ligt <laughs> er dus aan. Uh, want we hadden toen bij uh, onze vriend Paul in Harlem natuurlijk een aantal uh, dingen wat heel goed voor je is als je meedoet. Ja, maar, ook bijbesteld. Maar, ja, 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 zeker. Ook die zijn inmiddels open, die flessen. Maar um, ik wil even refereren aan een quote van Mark Twain: Too much of anything is bad, but too much good whiskey is barely enough. En dat ik heb niet de echte bron, maar er staat hier zeven wetenschappelijk bewezen voordelen van het drinken van whisky.
0: Nou, dus ik wil,
1: ja, gaan we hem zo doen? <laughs> ja, nee, wat je wil. De het is, eerste jouw is uh, best wel uh, heftig, maar dit, dit is nogmaals, ik heb geen bron en uh, het is niet voor niks de categorie sterk verhaal. Uh, de eerste: whiskey helpt bij kanker. Aangezien uh, dezelfde antioxidanten die gevonden worden bij rode wijn. En helpen bij het tegengaan van de gevoeligheid voor kanker. Die zijn namelijk te vinden in whisky. Dit klinkt als een sterk verhaal, ja. En in 2005 gaf Dr. Jim Swan, dus bel hem op als het niet waar is. Een speech tijdens de lab conferentie in Glasgow. En daarin heeft hij uh, volledig wetenschappelijk weten uit te leggen dat het drinken van een single malt whisky nog beter voor je schijnt te zijn dan rode wijn. Dus. Klinkt inderdaad als een sterk verhaal. Voor onze doelgroep. Prima reden. Ja. Nummer twee. Ja. Um, Dry January hielp bij mij er ook, maar whisky helpt dus ook als je wil afvallen.
0: Dat is raar, want als je stopt met whisky drinken, nou ja, ga door.
1: Volgens Livestrong, nou ja, ja. Livestrong.com, uh, bevat een glaasje whisky ja. geen koolhydraten en vetten. Nou, top. Sterker nog, van alle alcoholische drankjes is dit de beste die je kan nemen als je toch wil afvallen. Nummer drie. Whisky gaat beroertes tegen en houdt je hart gezond. <lacht> Echt waar vind je dit allemaal? <lacht> ja. ja, dit is een Harvard-studie, hè, jongens. En je maakt je minder kans op een beroerte door dagelijks een glas whisky te drinken. Het kan ook zijn dat er nog minder respondenten leefden. Die <lacht> ja. benen, maar, hey. En je vermindert ook de kans op een hartaanval. Er staat wel expliciet bij, let op. Ik weet niet wat voor, wat voor repondenten dit zijn geweest, maar let op. Het gaat hier om kleine hoeveelheden, komt die Een fles, rekenen we daar niet onder. <laughs> dat is
0: ook gelijk de doelgroep van die website Ja, eigenlijk. dat
1: denk ik, ja. Nummer vier, dat ah, Whisky makkie. werkt uitstekend bij een verkoudheid. Ja. Dat is waar. Dus dat is niet alleen wetenschappelijk, maar ook gewoon empirisch aangetoond. Door onszelf. Bedoeld, ja, door <laughs> onszelf. Uh, weet je dat nog? Wat? Toen ik verkouden was? Ja en dat het hielp? Ja. Top, want whisky helpt ook tegen dementie, nummer 5. <laughs> maar oh, het is wel een ruim begrip. 1 tot 6 glazen whisky per week verminderen de kans op dementie. Oké. Okay. Dan weet je dus ook niet meer of je één of zes glazen op hebt, maar, maar we, we noemen meer. het gewoon anders. Joh. In ieder geval niet meer. Nee, zondag vrij. Of ja. maandag. Maandag vrij, denk Dinsdag tot en met uh, zondag. <laughs> um, kom ik zenuwachtig over? Nee, helemaal Dacht niet. Dacht ik al. Whisky is goed <laughs> tegen de zenuwen, nummer 6. Misschien een inkoppertje, uh, maar ook... Uh, ik heb
0: ook een goede antwoord.
1: Ja, nee, ja, naast het feit dat whisky goed is voor je hart... zorgt het ook voor dat je bloed beter wordt doorgepompt. Daardoor gaat je hartslag omlaag. Um, ook hier staat wel bij houdt wel bij één glaasje per dag. Behalve dus die maandag, denk ik. Anders werkt het averechts.
0: Dat moet je niet even.
1: Wordt er super zenuwachtig Laatste. Whisky is goed voor de spijsvertering. Door het hoge alcoholpercentage... stimuleert het de aanmaak van pepsine... En we weten natuurlijk allemaal dat dat het enzym is dat je nodig hebt bij spijsvertering. Ja. Dus.
0: Ik heb op dit oprecht wel eens vaker gehoord. Dat sterke drank na het eten goed is om te verteren.
1: Ja, ze noemen het daarom niet voor niks een digitieve. Nou. Uh, hebben we nog een afsluiter? Nou, we gaan het de volgende keer over hebben. Uh, juridische zaken. Juridische zaken? Ja, het lijkt me leuk. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ik, ik ken nog uh, twee uh, advocaten. Nou, die gaan we bellen dan. Het zijn wel uh, twee dames. Dat is prima. Allebei? We een keer met ze vier in de aflevering. Uh, ja, is goed. Ja, ja dat moet je even extra we we regelen. Of, ja, we even kijken of dat lukt. Ja, Ja, dat is tof. Dat gaan we doen. Zo, uh, ja, dat is uh, advocatenkantoor. En we uh, gaan kijken of dat lukt. Mooi. Spreek ik jou uh, die week daarna weer. Uh... Met een whisky van Norbert. Lekker man. En vergeet je vooral
0: niet uh, op te geven voor uh, de Ondernemers Spirit Proeverij. Nice 7, 24 maart.
1: 24 maart.
0: En uh, we zullen dit ongetwijfeld vaker gaan noemen. Dus,
1: uh... Zijn er ook kaarten verkocht? Ja. Lekker. Zeker. Ja. Ja. Dus wees je snel bij, ons. het is ook beperkt plek. Precies. Uh, ja. Nou, mooi. Tot volgende week, denk Tot ik. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast.